0: 今天呢、啊，要分享的动物，它们也是陪伴着我们哦、喔，很长一段时间了，帮助我们做很多的劳务分担哦、喔。除了载人呢、啊，也会帮忙载运货物啊，甚至呢是帮忙耕作犁田。我想很多人哦、喔，应该都会觉得说，哎、欸，今天要说的是不是牛啊？但是其实呢，我们今天要分享的是马匹。牛跟马啊，在我们的生活中呢，都陪伴我们很长的时间呢、哦。虽然说它们的有某些性质啊，呃，对我们来说呢是相似的，但马匹在之前我们介绍蛇的时候呢，有说过，毒蛇的毒液血清呢，就是由马来产生的哦。因为它们的体质呢是比较不容易中毒的，而马呢，在古时候啊是重要的军事坐骑。也是运货载人的帮手，其实啊，他们也会帮忙耕种哦。不过相比东方啊，比较习惯用牛耕哦，马耕呢，在西方国家是比较受欢迎的，因为马啊，在耕作之余呢，还能够骑上它，享受奔驰的快感，是国外的人哦比较喜欢的、哦。那这就是各种的条件啊跟因素的考量所发展出来的不同的文化。不过，在日本呢、啊，也有保留到现在的马耕技术哦，而且他们还会在耕作之后啊，给马匹举办慰劳的节日。每年的六月的第二个星期六啊，就是日本岩手县举办马子节的日子。岩手县啊，过去就是著名的马匹产地哦。他们会把马舍跟自己的住宅连接在一起，形成一个 L 型的曲线的房子，叫做曲屋。那当地呢也留下很多以前这样的曲屋哦。而他们从以前开始呢，就是人跟马同居在一起这样的习惯。虽然现在已经没有跟马一起住了啦，不过呢，曲屋呢还是大量大量的留下来了。那么这样一个。以马匹闻名的县市呢，他们的耕作也是让马匹来帮忙的哦。为了庆祝插秧结束啊，跟慰劳马匹的辛苦，各个农家们呢、啊、会带着自己强壮的耕作马，来到岩手县的鬼月仓前神社前面呢、哦，举办一百只马的大游行。他们会帮马带上像是原住民一样哦，都很缤纷的节庆的服饰，还会在马的脖子上呢挂一个铠甲一样的饰品哦，上面呢。会有很多凸起，像是馒头一样的小包，里面会发出清脆的声音。这个声音啊，以前呢是为了要驱除豺狼用的，而这样一个清脆的声音呢，也让这个马子间呢多了一个 “chaku chaku umako” 的别称哦。这个 “chaku chaku” 呢，就是指马身上发出来的那个清脆的声音，而这个声音啊，还被日本环境厅呢列入亟待留存的日本之音色风景一百选当中哦，是一个很有特色的文化产物。然后呢？就这样，这个马匹大游行呢，就会开始绕上15公里左右的距离，到达圣冈市内的圣冈八凡宫。这样的绕行呢，也是在为马匹啊祈福，无病无灾，是一个很有意思的文化啊、哦。那么说了这么多呢，我们今天啊，就是要来跟大家分享关于马匹的事情。那话不多说，马上来进入我们的第一个单元——动物大百科。哇哦，那里有好多动物啊、哦！真的哎，可是我一个都不认识哎,哎。有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》。今天的动物大百科呢，要来跟大家分享的是跑得很快的马匹。刚刚我们有说到，我马跟我们已经生活在一起很久了。根据某些遗址来看呐、啊，马推论说哦，也许呢，最早在七千两百年前就已经被人类给驯化了。但是啊，那些遗址啊，不论是年定的结果，还是说有驯化的程度，我们没有办法确定说那些马已经完全的被人类给驯化完成了。所以学。者。者们呢，对于这个推测呢的结果都不是那么的肯定。那么接着呢，就有一些学者啊，根据考古的记录，认为呢，介于五千到五千五百年前，多处呢本来没有什么马的地方呢，又开始明显的出现了马的踪影。或许呢，这个就可以作为是那个时候啊，马已经被驯化的一个指标。而马呢，跟牛啊，在跟我们相处当中呢。刚刚有说到，有一部分呢的作用是重叠的，例如呢载货啊、载人啊，或者是耕作。但是马跟牛两者之间呢是关联性不是很大的、哦。马呢是属于鸡、蹄目马科马鼠的成员，而牛呢是属于偶蹄目的、哦。它们的差异啊就在于蹄的数目是奇数还是偶数的。像马呢就只有一个蹄哦，而牛呢则是有两个蹄。鸡题目啊，在古时候呢，就是很兴盛的一个物种哦，有非常多非常多的生物存留在这个世界上。但是呢，就有非常多非常的多的生物呢，其实已经灭种的，已经是现在看不到的一个古代生物了。也因为消失了很多，所以现在的畸形物呢，只剩下三个科分科而已了，分别是马科、犀科跟貘科。所以呢，犀牛啊、跟马来莫呢、跟马之间的发展呢、哦，是有相同的轨迹的哦。而马科底下的成员呢、啊，几乎呢也是消失了一大半哦。现在剩下的呢，有马。驴子跟斑马，这些都是大家熟悉的名称呢、哦。而我们现在常见的呢，是驯化后的马，是属于野马的亚种。野马底下呢，除了有大约600多个品种的驯化家马之外呢，还有另外一个现今唯一存在的野马——普氏野马。他们在1879年的时候，被俄国的探险家。普尔热瓦尔斯基发现到，然后在1881年的时候呢，由沙俄生物学家波利亚科夫正式的给他命名。原名呢非常的长哦，叫做普尔热瓦尔斯基氏野马，简称呢就叫做普氏野马。他们也是我们所说的蒙古野马，或者是准格尔野马哦，因为他们分布在蒙古西部的科布多盆地，还有新疆准格尔盆地东部那区哦，生活在欧亚大陆的草原上面。虽然我们刚刚啊有说到他们是现存的唯一的野马，但是其实啊，经过科学家近几年的血缘的追溯，普氏野马的祖先们其实啊也是早期被人类。驯化过的马匹哦。刚刚我们说，目前追溯到的马的驯化史呢，最早可以确定的是5500年前，是新石器时代啊。一座名为坡泰的聚落，位于现今的哈萨克的北部、啊，哦，在那边出土了加马最早的化石证据。一直以来啊，科学家们就认为说、啊，哦，这个坡泰马呢，就是现在加马的祖先。但是根据法国呢图鲁斯国立科学研究中心的鲁多维克·奥兰多呢，跟他的同事在2018年的论文中啊指出说，这个泼泰之系啊，后来呢其实并没有成为现在的加码。这项研究由鲁多维克·奥兰多还有美国萨堪斯大学山卓拉·欧尔森呢，他们共同的指导。他们发现到、哦、这个曾经被循化过，后来断掉啊，没有再继续被循化的破塞马呢？根据 DNA 的显示哦，他们其实啊是普氏野马的祖先哦，所以普氏野马并不是百分之百哦真正的野马，他们是经过循化的加马之后，再一次野化之后的动物。就像是北美野马还有澳洲野马一样，他们被欧洲的殖民者引入到美洲跟澳洲之后呢，挣脱了人类的饲养之后，我回归到自然当中，再一次的经过野化，变成野放的野生动物。但是就过程来说，他们事实上呢，还是经过驯化了。那么，这个普世野马的发现呢，就让很多的考古学家啊，还有研究学家们都非常的震惊哦，因为这颠覆了他们一直以来的认知，而且真正的代表着野马。已经从世界上消失了。现在存在的马呢，只剩下被驯化过的物种。他们开始啊，重新检视哦，数万年来栖息在欧洲啊，还有亚洲两百七十八只马匹的标本 DNA， 鉴定出了两条前所未知的马匹的演化分支。其中一只啊，是分布在西欧的伊比利半岛，另外一只呢，是分布在西伯利亚地区哦。这两个分支呢，推估啊是存在于四千到四千五百年前，但是现在这两个分支呢都已经消失了。但是这个发现呢，也让马匹的演化发展史更加的完善全备。而研究学家们，他们也推测说，在三千年前呢，可能呢有另外一种马才是逐渐演化成现代加马的祖先了。所以从结果上来说哦，不是野马，虽然现在是野生的。动物是野生的物种，但是它事实上呢，并不是百分之百的野马哦，而是生活在野外的野画家马。关于普氏野马的野外史哦，可以说是非常的高潮迭起的。普氏野马因为栖地啊被破坏跟人类大量的捕捉之下呢，原本遍布在欧亚大陆的马匹，渐渐的开始消失。一直到一九六七年的时候哦、啊，是人们最后一次看到野外的种群。而隔了两年之后呢？ 1 9 6 9年呢、啊，是最后一次看到野外的个体。从此之后哦，草原上的普氏野马彻底的从人们的视线中消失，宝玉的状态呢，也从濒危变成了野外灭绝。但是还好哦，当时有一些人为饲养的普氏野马呢还存存在哦，在各界人士的努力之下呢，当时人工饲养的15匹马的繁殖之下，普氏野马呢至今啊富裕出了 3,000 多匹，后来呢也慢慢的也放部分呢回到了他们原本生活的欧亚草原上面 ，I U C N 呢也将他们哦从野外灭绝转成了濒危的状态。这个普氏野马的历程哦，可以说是经过驯化、野化、饲养，最后呢又被野放这样的反复的过程哦。普氏野马他们的体型呢比较娇小，肩膀高度啊大约一百三十公分而已，腿呢跟臀步啊也比较短，但是他们的体态啊非常的结实哦，而且呢背脊上面的鬃毛呢不同于加马那种普遍啊很飘逸的长毛。普氏野马的鬃毛啊是短短的，而且啊是竖立起来的哦，就像是鬃刷一样，或者是庞克桶这种感觉哦。它们的背脊上有一条深色的背线呢，一路延伸到它们的尾巴。目前呢、啊，普氏野马呢还是濒危的物种哦，而各界对于它们的保育呢还在持续的进行当中。希望啊，在大家共同的努力之下。博士野马呢，可以成功的被复育回他们平衡的一个状态，自在的在野外吃草奔驰着哦。刚刚我们说完了马哦，那么接着呢，我们就来说说马科家族中呢剩下的另外两个成员——斑马跟驴子。说到斑马呢，我们会对他们身上啊很独特的黑白条纹有非常非常深的印象哦。这些条纹呢非常的特别，哦，非常有具它的代表特性。而这些条纹的用处呢，也是科学家们急迫想要知道的、哦。包括伟大的生物学家达尔文呢，都想要知道关于这个问题的答案。以前曾经啊有非常多非常多关于斑马条纹用处的一个假说。总共呢，结合起来啊，有五大假说。比如说，其中一个假说是说，这个条纹呢可以扰乱掠食者的视线，达到迷惑、混乱的效果；或者是说呢，可以跟环境哦产生伪装色的一个作用。但其实啊，斑马的天敌之一的狮子呢，它们的视力其实不太好。远处的斑马对狮子来说呢，只是一团迷雾一样哦，会移动的黑影，没有办法呢，很清楚的看清楚它们身上的条纹。所以狮子啊去捕猎呢，主要还是依靠它们的听觉跟嗅觉。所以它的条纹呢、啊，对于掠食者来说呢，其实用处是不大的。而第二个假说呢，是说条纹啊可以帮助斑马降温。它利用黑白条纹之间呢吸热的温度差 呢， 来达到冷却皮肤的一个效果。但是 啊， 经过研究者们用热成像测量之后 啊， 就发现到 说， 斑马跟它周围的野生动物的体温 呐， 并没有什么明显的差 别， 没有说它比它们还要凉快哦。所以 呢， 这个假说 呢， 也是不对的。接着呢，也有人说、哦、这些条文呢是斑马的身份证，让斑马们呢、啊、可以互相的认出彼此。确实哦，斑马的条文呢每一只都会不一样。但是经过研究发现到哦，只有单一颜色的马呢，也可以透过脸啊跟声音来辨识他们彼此的身份哦，并不需要依赖条文。而且有的时候哦，也会出现说没有条纹的斑马，但是这些没有条纹的斑马呢，还是可以好好的跟同伴一起交流，所以这个假设呢也是不对的。剩下的唯一的假说，就是为了要防止病虫害的侵扰，今后病虫的叮咬哦，马可能会染上一些马瘟疫啊等等的疾病。为了证实呢这个谨慎的假说，加州大学戴维斯分校的生物学家。提姆·卡罗跟他的同事们就来到了英国萨默塞特的一个马场，在这里啊，他们就很近距离的观察纯色的马跟斑马，他们身边飞舞的马蝇的数量，他们记录下马跟斑马的影像，然后一阵一阵的分析印象里面的马蝇的动向，然后他们就发现到哦，两种马匹呢吸引到的马蝇的数量其实是差不多的。但是啊，真正会停在斑马身上的马蝇呢，却比停在马身上的来的更少哦。而且啊，从影像分期的马蝇的飞行动向来看啊，这些马蝇啊，在碰到斑马的时候，更像是不小心啊撞到斑马身上，然后呢就被弹开了，就像是没有看到斑马在前面一样哦。他们接着呢还做了另外一项实验呢，来确认这个实验的结果是正确的。他们让同一匹马呢穿上三种样式的外套。结果就发现到哦，条纹外套呢，真的可以有效的防止马蝇的停栖。科学家们就猜测说，这些条纹啊会让马蚁产生视觉上的错觉，扰乱它们的运行模式哦。这个发现呢，让未来的自驾车的感应功能有了新的研究方向。而对于我们来说呢，说不定啊，也可以运用条纹已有来防止虫虫的靠近啊、哦。现在也快夏天了嘛，大家不妨呢，可以测试看看这个条纹的威力管不管用哦。那 么， 这个有着黑白条纹的斑 马， 它们身上的斑纹 呢， 除了可以拿来防止病虫的侵扰之外 呢， 不同的斑马身上的条纹的样式 呢， 也会不一样哦。斑马这个名称 呢， 是细纹斑马亚属跟斑马亚属的统称。除了细纹斑马亚属底下的细纹斑马之外 呢， 斑马亚属底下还有另外两种斑 马， 分别是普通斑马跟山斑马。总共哦有细纹斑马、普通斑马、山斑马这三种斑马呢，就是现今存在的斑马。普通斑马也叫做平原斑马哦，分布在东非跟南非的大草原上面，是我们在非洲草原上面呢最常见到的斑马。它们的长相跟体态呢都比较偏向于马匹，全身上下都有着大而宽的黑白条纹，连它的鬃毛哦都是跟着身上的条纹来长的哦，所以它。它的鬃毛啊是黑白条纹的。普通斑马目前确认呢有六个牙种，其中的一种牙种呢在十九世纪后期哦就已经灭绝了，它就是斑驴。斑驴呢，生活在南非地区哦。它的长相呢，非常的特殊。前半身啊，长得像是马斑马一样，有斑马的条纹哦。但是呢，后半身呢，一个条纹也没有，就像是马匹的后半身体一样。根据斑驴的标本来看哦，斑驴身上的颜色呢是麦子色的，条纹的颜色啊是黑色的，所以是麦子色跟黑色的条纹，让人印象啊是非常的深刻哦。虽然以前呢，对于伴侣啊，有尝试着要赋予他，但是最后呢，都以失败告终哦。在1878年的时候，最后一只野生的斑驴在野外灭绝；而在1883年，最后一只圈养的斑驴也在荷兰去世了。但是，斑驴的 DNA 序列有被完整的分析出来，所以呢，研究学家们啊正在进行一个名叫做“斑驴计划”的研究，试图啊要利用人工选殖呢，让斑驴呢重新被复育出来。目前呢、啊，真的是有些成效了、哦。他们还架设了专门的网站呢、哦，跟大家分享富裕的成果。从他们 PO 的照片上面来看呢，他们的样子啊，还真的蛮接近班驴的、哦。那么大家如果有兴趣的话呢，可以到班驴计划的官网 l h e Quagga Project 来看看这些研究者们富裕出来的班驴的照片呢、哦。那么说完的斑驴，我们来说说跟普通斑马同属于斑马亚属的山斑马。山斑马的山呢、啊，就是那个高山流水的山哦。山斑马它底下有两个亚种，分别是栖息在南非的安哥拉西南部，还有纳米比亚西部的哈特曼山斑马。还有栖息在南非开普敦跟东开普省的海角山斑马，山斑马的数量、啊、都不是很多、哦。目前呢被列为易危的物种。南非当局啊更是在1937年的时候呢，就在东开普省呢设立了山斑马国家公园，来保护当地的海角山斑马。山斑马的体态啊也比较偏向于马匹，它们跟普通的斑马之间的差异哦在于它们身上的条纹呢。比起普通的斑马来说呢？比较细一点，每条条纹之间的距离哦是比较贴近的，而且条纹的排列呢也比较直，比较整齐。但是它们在后大腿啊的部分呢，条纹啊却又恢复到跟普通斑马一样的宽条纹了。所以仔细的对比哦，山斑马身上跟它们后大腿上的条纹呢，就可以很明显的发现到哦，两种条纹之间的粗细差异了。除了条纹暗藏的玄机之外，山斑马还有一个辨识的方式，就是呢，它们有白色的肚子。普通斑马它们的肚子呢是有条纹的，但是啊，山斑马它们的肚子是没有条纹的哦，看起来呢就是白白的、哦。所以呢，看肚子呢也可以很好的把它们跟普通斑马给区分开来哦。最后的一种啊，细纹斑马，它们也有着白色的肚子，它们的尾巴呢也是没有条纹的哦。而他们之所以叫做细纹斑马，顾名思义呢，就是有着超级细致条纹的斑马。他们全身的条纹啊，都比山斑马的还要细致。条纹呢，因为比较细，间隔比较短哦，所以条纹的数量呢，看起来也比较多。每一条条纹之间的空格啊，都分布的有条有理，就像是专门呢、哦、排排版过一样。排列的非常的整齐，绝对会让强迫症哦看了觉得很舒适。也因为啊，它们的条纹精致漂亮，所以呢，也成为了盗猎者钟爱的对象，让细纹斑马的数量急速的下降。目前呢、啊，细纹斑马是濒危的物种，在野外的数量呢，大约只有 2,500 匹。细纹斑马是斑马当中体型最大的，肩高啊，大约是125到六一百六公分。分高，它们虽然呢比较大只，但是啊，体型呢跟长相啊，还有比较大的圆锥状的耳朵呢，都更偏向驴子。驴子啊，跟马一样哦，是很常见的马科动物。说到驴子跟马哦，它们是可以交配生小孩的哦。公驴啊，跟母马生下来的后代叫做骡，也叫做马骡。它的体型啊，比马小，比驴大哦。耳朵呢，比马长，比驴短。就是介于马跟驴子之间的一个混合体的感觉哦，而它们的鬃毛呢比较短，大多数啊都是黑色的。罗啊，它们没有自己的生育能力，但是它们还是可以很健康的长大的，而且寿命啊也蛮长的哦，平均啊可以活到三十五岁左右。在古希腊罗马时期啊，罗呢就是希腊罗马人的交通工具。公驴啊跟母马会生下马骡，那么如果是母驴跟公马呢？这样的结合啊，其实也是可以产下下一代的。母驴跟公马生下的后代叫做驴骡，正式的名称啊叫做绝蹄，都是马字边的绝蹄哦。马骡的长相啊比较接近于马，而绝蹄的长相呢就比较接近驴了。它的耳朵呢跟脸型哦都很像是驴哦。只是呢，脸啊比驴还要再长一点。觉地亚是工作上的伙伴，只是力气呢比罗还要小。人类所驯化的家驴呢，都是从非洲野驴所驯化而来的。驴子的适应能力啊，比马还要强，而且可以负重，也可以吃啊比较粗糙的粮食哦，生活比较不挑剔。所以古时候的人啊，都很喜欢跟驴子成为工作上的伙伴。驴子啊，跟人类相处呢，也已经有五千年的历史喽。直到现在呢，驴子也是非洲平民家庭中啊很重要的生存伙伴。他们靠着驴子来帮忙运送水啊，或者是货物等等的，来赚取生活费用。虽然驴子呢性情温和，而且呢还吃苦耐劳哦，但是啊，他们对于危险的事情呢是非常的警觉的。所以当他们认定说有危险的时候，他们就比较不会听从指示哦，会依照自己的意愿来行动，就会强烈的去表达自己的不愿意，发一发驴脾气哦。但是他们确实呢，也受到了很多家庭的喜爱，毕竟啊，他们是工作的伙伴嘛。但是啊，现今的驴子的贸易市场呢，却越来越壮大了起来。除了食用的驴子肉之外呢，驴子皮啊所熬制出来的一种中药阿胶呢，更是非常的抢手。听说当年慈禧太后怀孕的时候呢，有流产的迹象，就是吃了阿胶之后啊，才成功的安胎生产。而阿胶啊，在古时候呢，就是皇室的贡品。传说啊，有安胎啊、补血种种的功效哦。阿胶啊，其实呢，最早呢是用牛皮来熬制的，后来发现呢、啊，用驴皮熬制的药性哦更好，所以现在呢，主要都是用驴皮来制作的。这就让驴子的买卖哦兴盛了起 来， 只是为了要取走驴子的 皮， 甚至 啊， 非洲很多地方呢都出现了民众家里的驴子被偷偷的抓 走， 或者是被杀害的情 况， 这导致了有非常多的家庭的经济状况呢支撑不下 去， 所以包含乌干达、尼日尔。布吉纳法索等等的国家呢，都有下令哦，禁止进行驴子相关的贸易。除了拯救这些动物之外呢，也是为了保护人民的经济生活。其实阿胶里面的成分啊，百分之八十呢都是蛋白质。使用一些专门用来补血的药用植物呢，效果啊都比它还要好。所以，如果想要滋补身体的话、啊，可能呢，还是去寻求中医的协助开药哦，对身体上的成效会比较恰当哦。那么不管是马呢，还是驴子啊，或是骡啊，或绝蹄呢，都是帮我们人类承受很多生活上的劳累，真的要好好的感谢他们的帮助、哦。前面还有提到啊，马跟驴子呢都有被驯化的历史，但是啊，斑马却没有听说过有被驯化过的。这、就是因为啊，虽然它们都是马科动物，但是它们生活的习性呢却截然不同哦。马跟驴子啊，通常啊会组组成一个一雄多雌的小群体，而群体的成员呢彼此之间啊会互相联系在一起。所以，如果我们把群体当中的领导者给驯服的话呢，其他的成员呢也会顺应领导者，跟着一起被驯化。但是斑马跟它们不太一样，虽然我们很常看到哦，斑马都是正群正群的一起生活的，它们确实啊也是高度社群性的动物。但是它们的群体通常啊会是雌斑马跟小斑马之间互相组成的，雄斑马呢比较喜欢独自一匹马，等到繁殖季的时候啊，它们才会回归到家庭当中。所以斑马、啊、并没有家庭之间那种群体紧密的联系哦，它们比较有关联的呢。只有雌斑马跟小斑马之间而已，而平常啊，它们一大群生活在一个地方呢，这也是因为哦，马、啊、比较多，生存的几率比较高的关系哦，它们不是太在意身边的同伴，所以要驯化斑马的话，通常啊，都需要一只一只的去做驯化。不过斑马啊，他们的性情呢比较难以捉摸、哦，而且个性啊比较机警，性情呢也比较暴烈一点，所以驯化起来是非常困难的、哦。大多是有钱人啊，有钱有钱在做出来的事情，所以我们没有听说过有哪一个非洲居民啊有驯化斑马的经历。但是其实以前呢，真的有人在驯化斑马哦。但是不管怎么说啊，这些在消失中的马克动物都很值得我们去尊重、去关注、去认识他们，也感谢他们啊，丰富了这个世界跟我们的生活。